0: Amigos, los saluda Erasmo de Rotterdam Press a través de estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a la emisión número 65 de ARENA, el lado más intenso de la música. Emisión que decidí titular Celebs Go Metal en vista de que hoy, a manera de curiosidad, les traigo un puñado de canciones provenientes de bandas que están conformadas o en las cuales participan celebridades, celebrida celebridades sobre todo del ámbito del cine. Y si ustedes ya llevan un buen tiempo con nosotros en este podcast, estarán al tanto de que antes... Hace muchos años hicimos una dinámica similar en la cual asomamos precisamente a celebridades que llevan en paralelo una carrera musical con mayor o menor éxito, pero en esta ocasión decidí enfocarnos en lo que es el género musical que compete a este programa que es el rock y el metal. Así que para dar inicio a esta actividad pongamos punto y aparte a esta introducción y vayamos con música.
1: He came up to the window, in the mist, as I'd seen him often before. But he was solid then, not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees glinting in the moonlight to where the dogs were barking. And then he began promising me things not in words but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy? With the very moonlight alive with grisly shapes. And every speck of dust that whirls in the wind. A devouring monster in embryo. Listen to them. The children of the night. What music they make.
0: Si acaso le prestaron atención a las emisiones más recientes de este programa, ya sabrán por qué estamos llevando a cabo este ejercicio. Pero lo cierto es que en ningún momento tuve la intención de hacer un programa dedicado por entero a esta agrupación. Más si me vino a la cabeza una manera de abordar a este y otros que les traigo más adelante. Acabamos de escuchar a Hollywood Vampires con no una, sino dos pistas. La primera de ellas se titula The Last Vampire y esto es como tal la introducción de este disco. Y esto no es sino un fragmento de la novela Drácula de Bram Stoker narrada por Christopher Lee y a continuación viene ahora sí lo que es como tal la primera canción del álbum titulada Raise the Death. Y estas dos pistas forman parte del álbum debut de este conjunto titulado también Hollywood Vampires que aparece en 2015 bajo el sello Republic. Esta canción fue escrita por Johnny Depp, Bob Esrin, Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Bruce Bitkin y Rob Kionel. Y sí hace unos cuantos programas, más en específico en el que dediqué a los distintos covers que ha grabado Marilyn Manson a lo largo de su carrera. Mencioné a Johnny Depp y agregué este dato de que él participa en esta banda llamada Hollywood Vampires, la cual surge, me parece que en el año 2012, como una iniciativa de eh, dos figuras muy importantes al interior de la música rock. La primera de ellas es este legendario vocal de horror rock. Alice Cooper quien de hecho bautiza a la banda Hollywood Vampires como un club de bebedores que él encabezaba en los años 70 que se llamaba precisamente así The Hollywood Vampires y esto no era más que pues, un grupo de músicos y celebridades entre las cuales figuraban por ejemplo Keith Moon, Ringo Starr y creo que hasta John Lennon bueno, pues todos ellos se reunían a beber con Alice Cooper en un bar, en un bar and grill de, de Hollywood. Y pues creo que eran dinámicas o eran parrandas de beber hasta que el último hombre quedara de pie. Y precisamente quienes querían sumarse a este grupo tenían que pasar por un ritual de iniciación que consistía en aguantar bebiendo más que quienes ya formaban parte del club. Lo cual quiero suponer era un reto más que formidable. Bueno, pues es precisamente de allí que viene el nombre de la banda Hollywood Vampires también se suma a esta iniciativa Joe Perry de Aerosmith y viene a conformar, viene a cerrar el trío, viene a, a formar el grupo de los tres, de los únicos tres miembros oficiales de esta agrupación. Johnny Depp, que es considerablemente más conocido por un número de papeles que ha desarrollado a lo largo de una carrera actoral que ya abarca décadas en el cine. Eh, pero Johnny Depp siempre ha tenido predilección por la música rock. Le gusta tocar la guitarra. Y bueno, más allá de que ha participado en algunas cosas con Marilyn Manson y otros conjuntos. Es uno de los miembros oficiales precisamente de este conjunto Hollywood, Hollywood Vampires. Eh, señalaba precisamente en esa emisión anterior que Hollywood Vampires no me gusta gran cosa. Esta canción que acabamos de escuchar debo decir sí me gusta mucho. Y el hecho de que tenga como tal antes esta introducción en la voz de Christopher Lee pues creo que creo que lo hace sonar incluso más épico pero si sí dije en, en ese programa que en realidad no soy muy fan de Hollywood Vampires bueno esto se debe a que pues esta banda me parece un acto un poquito como sin personalidad y les explico por qué eh, esta canción como tal sí es escrita como, digamos, material original de este conjunto, pero en su grueso, en realidad esto es más como una banda de covers. De hecho, me parece que en sí la intención de Alice Cooper es que este fuera un proyecto pues en paralelo, que fuera un poco más facilito, en donde solamente agarraran... Eh, un puñado de canciones pues, ya conocidas al interior de la escena rock y las transformaran a su pues muy colorido y muy peculiar estilo, estilo de rock. Y es que tan solo si asomamos a este álbum Hollywood Vampires. Pues aquí vienen incluidos como 5 o 6 covers. Uno de ellos es de Paul McCartney, otro es de, de Jimi Hendrix. Y es eso. Lo de, transforman estas canciones de sus versiones originales a algo más afín al sonido de Alice Cooper. Y en vista de que. Aquí encontramos a un eh, grupo de músicos itinerantes, bueno, yo siento que eso es lo que contribuye a que en realidad el sonido del material original no sea muy uniforme porque ya les dije solamente tenemos a tres miembros oficiales que son el Scooper Joe Perry y Johnny Depp pero algo que me parece muy curioso es que en realidad Joe Perry por ejemplo no participa creo que más que en las últimas cuatro o cinco canciones de, de este álbum, en este en específico creo que no toca como tal pero si sí encontramos a otros a otros músicos pues ...conocidos ya de dentro de esta escena... ...como por ejemplo... ...aquí mencioné a Tommy Henriksen... ...que es más como un guitarrista de, de sesión... ...que ha acompañado a Alice Cooper... ...en numerosas giras... ...pero también ha participado en otro número de cosas... ...está Bob Esring, ...que Bob Esring como tal no toca supongo que aquí le dan crédito como compositor porque debe haber contribuido en alguna capacidad a esta, a esta pista pero él es más conocido como un productor que ha trabajado muy de cerca con importantes actos de la escena rock, de la escena metal pero al mismo tiempo Hollywood Vampires creo que ha llevado a cabo giras en las cuales los acompañan eh, Duff McKagan y Steve Adler de Guns N' Roses pero precisamente como por aquí van entrando y saliendo distintos músicos creo que Precisamente por eso no hay, una, no hay una uniformidad aunado al hecho de que es más una banda de covers que una banda que esté presentando canciones originales. De hecho, como precisamente todos estos músicos suelen estar ocupados con, con otros compromisos, pues tampoco son muy prolíficos. Solamente tienen dos álbumes, este de 2015 y creo que otro que salió uno o dos años después, pero... Eh, precisamente antes de venir a grabar acabo de leer que anunciaron que este año 2022 van a juntarse de nuevo y harán una, una gira, no sé si por los Estados Unidos o también eh, fuera de este país y yo pienso que esto es más que nada como para aprovechar, si no es que celebrar esta victoria legal que tuvo recientemente Johnny Depp en los tribunales y que parece pues volverá a ponerlo en camino y le permitirá retomar esta le, le permitirá retomar su carrera luego de este bache de unos cuantos años. Pero bueno, esos son temas en los cuales creo no amerita profundizar en este programa. Dicho todo esto, vamos con más música.
1: My legacy will be there for all to see Or how long after I am gone Will my deeds outlive me?
2: The apostle says we must all Appear before our Christ To judge my place in the world The way I framed my life It is a fearful thing A pass into the heavenly land
1: When all the deeds of my life are played before my eyes Will what I see come as a great surprise Life is short, they the are hour of death uncertain I must confess my sins before I draw the final curtain, curtain. Be remembered for my victory, small and great The glory of the Christian name I sought to disseminate that Let legend, legend mark me as, as the king Of whom future generations, generations will sing Lost me not in my old age When my will and strength doth fail Forsake me not till I show forth thy arm To all the ages that are yet to depart have been lost and won
0: Y claro que si escuchamos a Christopher Lee en el bloque anterior, era imperativo abordar en este, este proyecto. Lo que acabamos de escuchar se titula Let Legend Mark Me as King. Esto corrió a cargo de Christopher Lee. Este fue el primer y único sencillo que se desprendió del álbum Charlemagne The Omens of Death, que apareció en 2013 bajo el sello Charlemagne Productions. Esta canción fue escrita por Marie Claire Clavey y Marco Saviou, los arreglos corren a cargo de Richie Faulkner de Judas Priest. Y este último dato hay que subrayarlo porque creo que es muy importante para la explicación de, de dónde salió esta canción en específico. Bueno, Christopher Lee, claro, es más conocido sobre todo por su carrera actoral. Pero lo cierto es que él a lo largo de su vida hizo mucho, muchas más cosas que actuar como grabar audiolibros entre otras cosas y también cantar y pues cantar porque él contaba que mucho antes de que se convirtiera en este actor de estatura legendaria pues su intención era convertirse en cantante de ópera en vista de que el señor tenía una voz súper privilegiada. Sin embargo, pues sí, él cantó y grabó varias cosas a lo largo de su carrera eh, como actor. Más es precisamente en el año 2004 cuando llega como tal su asociación con la música metal en vista de que la banda italiana Rhapsody, creo que en aquel entonces todavía se llamaban Rhapsody y no eran aún eh, Rhapsody of, of Fire. Bueno, ellos deciden... Eh, invitarlo a que participe en su disco Symphony of the Enchanted Lands The Dark Secret eh, En la capacidad de narrador En vista de que esta es una banda de, de metal épico Y estos discos luego son conceptuales o son presentados como, como historias o como cosas de, de bardos y cosas así pues sí, a veces estos discos necesitan un narrador y él sirvió en esa capacidad en este álbum y no solamente eso, también lo, lo invitan a cantar en uno de los sencillos que se desprendió de este material que fue The Magic of the Wizards Dream y a decir de Christopher Lee, él queda tan encantado con la experiencia y le gusta tanto el sonido de esta banda que no solamente accede a participar una vez más como narrador en otros dos discos de este conjunto, que fueron Triumph or Agony de 2006 y The Frozen Tears of Angels de 2010, sino que él considera que en ese pues ya un poco tardío punto de su vida, por fin encontró el género musical al que quiere dedicarse como cantante, que es el metal, la música metal y él decide contratar un par de compositores a un grupo de músicos y cantantes y en el año 2010 presenta pues su primer álbum de metal eh, titulado Charlemagne by the Sword and the Cross a la, Nada menos que a la edad de 88 años Y de hecho creo que gana un premio Spirits of Metal Como pues digamos el cantante de metal más antaño, más longevo Es que no quiero utilizar el adjetivo viejo al interior de esta, de esta escena Y este primer disco que él graba pues digamos como... Solista es un álbum de, de metal sinfónico, es un álbum conceptual que está totalmente inspirado en la figura de Carlo Magno un personaje histórico muy importante para la vida de, de Christopher Lee en vista de que él eh, pertenecía a la familia Carandini que son considerados descendientes directos de los, de los reyes carolingios y tres años después él decide continuar su carrera como, pues, como cantante de este género con la continuación que es este disco Charlemagne The Omens of Death Aparece en 2013 y el cual pues tiene un número de peculiaridades. En primer lugar, en este disco deciden dejar totalmente de lado esta cuestión del, del metal sinfónico. Deciden dejar fuera pues todos los arreglos orquestales y enfocarse como tal en música más cercana al heavy metal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este punto de su vida Christopher Lee ya tenía más de 90 años y lo cierto es que creo que él solamente termina grabando eh, dos canciones originales para este disco de las 10 que lo conforman en realidad las otras 8 son algo así como remixes o reimaginaciones de las mismas canciones que aparecieron en el disco anterior y exactamente ese es el caso de Let the Legend Mark Me as the King mentiría Me si les dijera de qué canción de By the Sword and the Cross se desprenden se desprende las vocales que escuchamos aquí pero pues en realidad lo que vienen a hacer eh, Richie Faulkner y también otro músico llamado Edras Ramos Jr es escribir música original sobre la cual eh, colocan o mezclan las vocales que Christopher Lee ya había grabado pues, tres, años, tres años atrás y ese es el caso de casi todo, de casi todo este disco eh, debo decir, en lo personal me gusta más el primero que este también es muy importante señalar que Ambos tienen sonidos muy distintos, pero en lo que en lo que respecta a cada uno de estos dos discos como concepto, creo que es mucho más ambicioso y está mucho mejor logrado by The Sword and the Cross. Aunque también es muy importante señalar que es un disco mucho más orquestal que de metal. O sea, es realmente lo que predomina es la narrativa y también la orquesta, más allá de, de las guitarras, la batería... Etcétera. Pero de cualquier manera yo considero que estos dos son ejercicios eh, pues súper admirables. Él todavía tiene tiempo de arrojar otro álbum en el año 2014 que fue Metal Night. Que solamente incluye me parece que tres o cuatro canciones. Dos de ellas se desprenden del musical El Hombre de la Mancha. Y creo que como tal su último crédito al interior de esta industria pues es precisamente esta narración que les presenté antes de la canción de Hollywood Vampires, creo que eso es como tal lo, lo último que él graba antes de que muera ese mismo año, así que si tienen la curiosidad de asomar a pues estos materiales, en esta misma lista de reproducción de Arenas, si se regresan pues encontrarán un programa que dediqué de lleno a la trayectoria de Christopher Lee como cantante de música metal, Continuamos con la música Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Bleed All Over Me. Esto corrió a cargo de la banda estadounidense Wicked Wisdom y esta canción forma parte de su segundo material de estudio, titulado también Wicked Wisdom, que fue publicado por Suburban Noise en 2006. Esta canción fue escrita por Jada Pinkett Smith, Pocket Honor y Cameron Graves. Así es, Wicked Wisdom es una banda de metal fundada por esta actriz y conductora de talk shows, Jada Pinkett Smith, quien a decir suyo desde muy joven tuvo una gran predilección por la música rock y la música metal, era fan de bandas como... Metallica, Slayer y también Guns N' Roses, pero me llama la atención que a pesar de que tiene estas influencias, lo cierto es que cuando ella debuta en el año 2002 con este conjunto pues no, la verdad el mismo no suena para nada como esos actos, pero es muy importante notar que sí suena como lo que estaba de moda en aquel entonces bueno ya empezaba a pasar de moda que era el nu Metal es decir, pues en esta canción creo que hay considerables influencias de conjuntos muy relevantes y muy vigentes en ese momento como podría ser, no quiero decir que Korn, porque lo cierto es que esto no suena mucho como Korn, pero es que si estamos hablando del año 2002, pues sí en definitiva el Nu Metal era algo que ya iba de salida sino es que se estaba transformando y en este punto de la historia pues ya había, no mil, ya había diez mil bandas que sonaban bastante parecido a esto. De allí que yo considere que este esfuerzo de Wicked Wisdom y pues otras dos, tres canciones que estuve escuchando de ese temprano repertorio, pues la verdad suenan a mi parecer un poquito genérico y ojo, no es que esté queriendo tirarle hate a esta, a esta señora, yo considero que pues es interesante que haya decidido perseguir esto que es pues diametralmente opuesto Quizá a lo que se hubiera esperado de ella Tomando en cuenta que está casada con eh, Will Smith De hecho pues esta banda en un principio No fue tomada muy en serio Porque eh, cuando, ellos, cuando debutan Con su primer álbum del año 2002 Que no tengo el título a la mano en este momento Me parece que una de sus primeras Presentaciones es como teloneros De un concierto de Britney Spears Y qué banda de no metal querría, querría abrir, abrir un concierto de, de Britney Spears Pero posteriormente este, son invitados a formar parte de algún Ozfest. Es allí en donde los descubre Sharon Osbourne. Y me parece que ella, si no produce este segundo disco, creo que ella lo encaminó o una cosa así. Que mirando en retrospectiva, eh, pues Jada Pinkett Smith hace. Hace, hace, hace relativamente poco cuando estuvo junto con su marido en el Ojo del Huracán Por cierto evento desafortunado que ocurrió en una entrega de los Oscars bueno, pues Señaló que eh, al parecer para ella Ozfest como tal no había sido una gran, una gran experiencia Y de, después de esta presentación eh, pues ella se va de gira en un tiempo con pues, otra banda de nu metal Más o menos conocida en aquel entonces que era eh, Seven Dust eh, lo cierto es que esta carrera Musical o esta carrera Al interior de la escena metal fue algo Más bien esporádico para Para ella, este conjunto como tal Sigue en activo, pero creo que Ya no han arrojado como tal álbumes Son una de estas bandas que ya está más Enfocada en sencillos y me parece Que una de las hijas de la pareja Ha participado en alguna capacidad En ello, pero precisamente Haciendo investigación para este, para este Programa, en primer lugar debo decir Yo nunca había escuchado a esta banda, Sí. Sabía que estaba allí y me vino A la cabeza de vuelta con pues todo este Meollo que acabo de, de, de mencionar eh, Nunca la había Escuchado, nunca la había dado una oportunidad Sabía que era que era un metal Y pues que tiene una gran cantidad de haters Allá afuera yo quiero suponer más que nada Por esto que acabo de mencionar de Britney Spears Y pues por la clase de celebridad Que es como tal Jada Pinkett Smith eh, pero al momento de escucharla y ponerme a investigar un poco Descubrí que unos años después Me parece que por el año 2010 más o menos eh, Precisamente ella decide formar un proyecto Pues como entre spin-off y como proyecto alternativo que se llama Wicked Evolution que ya no es una banda como tal de, de new metal es más yo diría que no es como tal una banda de metal pero es una banda que tiene considerables elementos de la música metal y yo considero también de jazz y de rock progresivo sin tener una sola guitarra porque ella decide adoptar una configuración que pues, termina, termina por sorprenderme mucho que es eh, pues, vocales un bajo, dos pianos y una batería y me debatí mucho entre traer esa canción que descubrí y esta, pero yo considero que esta se presta un poco más a los propósitos del programa, pues, por su sonido. Pero si tienen la curiosidad, yo les diría, creo que al menos esa primera canción, que es la que les arrojará de inmediato YouTube, si escriben allí eh, Wicked Evolution, creo que es interesante si se aproximan a ella con una mente abierta. Allí se los dejo como tip. Bueno, vamos con otra canción. Quizá lo primero que deba hacer en este segmento es pedir perdón porque la verdad sea dicha, no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncie el nombre de esta banda, pero acabamos de escuchar a Ale con, con la canción Gut Wrench. Esta se desprende de su álbum de 2012 Meditations in Wrath publicado por el sello The Crusher. Este tema musical fue escrito por Jeff Martínez, Leo Matei y Jessica Pimentel y es precisamente en este último nombre que encontramos nuestra justificación para haber incluido a este conjunto, lo que hace que cumpla con los requisitos que yo mismo puse al momento de construir este programa. Y es que Jessica Pimentel es una actriz estadounidense conocida sobre todo por haber interpretado a uno de los personajes de la serie de Netflix, Orange is the New Black, la cual debo decir nunca he visto porque nunca me llamó la atención. nunca. Nunca logró atraparme pues, los avances ni nada de eso, pero lo que sí me sorprende mucho es que al momento de estar haciendo investigación para este programa, que insisto, a algunas bandas ya las conocía, a algunas sabía de su, de su existencia si bien nunca las había escuchado, bueno, pues decidí ponerme a rascar, me pregunté qué otra cosa hay, de qué otra manera... ¿Qué, ¿Qué más puedo traer para enriquecer un poco esta lista de reproducción? Y es precisamente así que me salta este dato De que esta actriz Jessica Pimentel no solamente es fundadora Sino también es la vocalista de esta banda Alejins Gone Que me parece toma su nombre de un movimiento del ajedrez Un movimiento que lleva el nombre de un ajedrecista ruso llamado Alexander Alekhins y la verdad yo quedé muy sorprendido al momento de asomar a este material en YouTube, de hecho este, este disco Meditations in Wrath está disponible completo de manera gratuita en YouTube me llama la atención porque encontré algo totalmente distinto a lo que esperaba lo que es más, yo estoy seguro de que si ustedes ya llevan un rato en Rotterdam Press o han seguido de manera asidua las distintas emisiones que he ido arrojando de arena probablemente estén pensando es la primera vez que traigo este tipo de metal. Y, y sí, eh, lo cierto es que esto no es mi tacita de té. O sea, sí me gusta el metal sucio, como podría ser quizás Slayer o Pantera, cosas así. Pero incluso eso sigue siendo un poco más melódico sigue siendo dentro de lo que cabe ordenado y un, poquito, y un poquito limpio no estoy diciendo que esta canción no me haya gustado de hecho escuché creo que como 4 o 5 canciones de este álbum que es como que es como la mitad y de entre ellas creo que esta es la que más me la, la que más me agradó pero sencillamente creo que no es mucho mi estilo eh, nunca me ha gustado este tipo de metal así súper Escandaloso y atascado Más que nada porque siento que Precisamente porque está tratando de decirme Tanto Y está echándome tantas cosas a la cara A la vez, termina por no decirme nada Pero, ustedes pueden Hacerme saber si les gustaría que les trajera Un poco más adelante pues Música más parecida a Este estilo, así que Pues si bien es una banda que yo no Conocía, esta es una actriz Con cuyo nombre la verdad no estaba pues prácticamente familiarizado. Lo cierto es que sí me llevo una sorpresa porque jamás me esperé encontrar una cosa así. Pero bueno, para ir terminando con este ejercicio vayamos con la última canción de nuestro programa. de ir con la información, considero pertinente puntualizar dos cosas. Primero, así como es la primera vez que traigo a este programa esta especie de extreme metal que hace Allegiance gone también es la primera vez que traigo black metal, lo cual estoy seguro debe hablar pestes de este podcast. <ríe> y en segundo lugar, en todos los casos anteriores, la celebridad en turno estaba ligada de manera directa a la banda que escuchamos. Pero aquí esto es más bien una extensión. Digamos que aquí hice trampa. Me tomé una enorme libertad, más que nada en nombre del contenido y la curiosidad. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Eyes of Noctum con la canción Eyes of Noctum, la cual se desprende del álbum Eyes of Noctum, no, no es cierto. El álbum se titula Inceptum y apareció en 2009 bajo el sello Morbid Rose. No encontré datos de quién escribió esta canción, de hecho no hay mucho no hay mucha información sobre esta banda en el internet más allá de un pequeño apartado en metal archives y una pues muy fugaz mención en, en Wikipedia. Eh, en sí este disco inceptum es hasta hoy el único álbum que ha dado este conjunto que al parecer ha tenido también a un gran o tuvo a un gran número de músicos en su en su alineación uno de los cuales es nada menos que weston coppola Cage, quien es el hijo mayor de Nicolas Cage, quien de hecho, por sí solo, es un gran entusiasta de la, de la música metal y al parecer es un gran entusiasta del black metal en específico y al parecer este es un gusto que contagia a su hijo mayor, quien de regreso en el año 2009 participa en esta banda Eyes of, Eyes of Noctum, que me parece que él es como tal el fundador de la, de la misma, pues como cantante pero en vista de que un, <ríe> un, un gag recurrente de estas bandas de black metal es que no suelen presentarse eh, con sus verdaderos nombres, pues claro que este este chico Weston tiene también su nombre de black metal que es Arcane, de hecho en este disco participan Arcane, Donner, Nevoran, Vardar, Moloch y Templar. <risa> Siempre me ha parecido muy pintoresco todo este asunto del, del black metal. Eh, y bueno, arrojan este, este disco. Que insisto, no hay mucha información eh, sobre, sobre él. Ni si llegaron a grabar otra cosa. Pero lo que sí es que muchas de estas, muchas de las canciones que dio este conjunto, igual están disponibles de manera gratuita en, en YouTube. Y tengo entendido que, como tal, Weston Cage por ahí ha participado en otra banda de black metal. Pero lo cierto es que no me tomé el tiempo de profundizar exactamente en cuál porque creo que es nada más una banda de covers pero esta Eyes of Noctum sí si dio eh, pues material original ahora algo que considero es muy importante señalar es que si ustedes están familiarizados con este subgénero de la música metal sobre todo con el black metal pues digamos de la vieja escuela bueno, pues ustedes han escuchado esta misma canción en mil discos. <ríe> eh, lo cierto es que creo que no es una mala composición, pero al mismo tiempo es una composición bastante genérica al interior de un subgénero que al menos a mí me resulta bastante monótono, precisamente por esto que acabo de señalar. Yo considero que el, yo considero que el Black Metal interesante en realidad ...fue el temprano black metal... ...y esto es hablar de Venom... ...esto es hablar de Mayhem... ...hablar de Bursum... ...es decir de las bandas que vinieron como tal a conformar... ...esa primera gran oleada... ...y de ahí en adelante pues en realidad... Yo considero que dentro de este género abundan más que nada imitadores. Si sí hay algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, Dark Funeral sí me gusta, pero de nuevo, o sea, si ustedes me dan a elegir de entre los tantos subgéneros que existen al de la música metal, en definitiva les diré que el Black Metal, de nuevo, no es mi tacita de té. Si sí hay cosas que me gustan, pero en general me apego más al material de la vieja escuela. Incluso podría inclinarme por una banda... Que algunos dirán no es tanto de black metal o en definitiva no es de black metal como of Field. pero pues en lo que respecta a este ejemplo que acabo de traerles de pues este hijo de Nicolas Cage, yo considero que sí es un ejercicio bastante estándar para lo que se puede encontrar dentro de... El black metal Si les da curiosidad, insisto, muchas de estas canciones Si sí están disponibles en Youtube Yo considero que es una buena producción y Probablemente es uno, este es uno de los eh, Proyectos en los cuales eh, Pues Nicolas Cage gastó Una una pequeña fortuna Y dio pie a los distintos problemas Fiscales que viene enfrentando Ya de hace varios años, pero bueno Allí queda como una, como una gran curiosidad a mí me encantaría que algún día el propio Nicolas Cage incursionara dentro del black metal. Creo que lo más cerca que ha estado de ello es esta película que apareció creo que hace dos o tres años de Mindy. Que si no han visto agárrense porque es un viaje sote. Bien, es así que estamos llegando al final de esta emisión número 65 de Arena. Yo sé que en esta ocasión el ejercicio no fue para nada ortodoxo e incluso podrían pensar es algo que Erasmo se sacó de la manga en el último minuto y quizá tampoco estarían tan equivocados, pero bueno, quizá encontraron algo de interés al final del día, ¿no? Muchísimas gracias por la sintonía. Si disfrutaron este programa, no dejen de compartirlo. Les recuerdo que... Todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita y están muy bien ordenados en, listas, en distintas listas de reproducción, una por cada uno de los programas que hacemos aquí en Rotterdam Press en SoundCloud y que también pueden encontrar lo más reciente en aplicaciones como iTunes, iVox, TuneIn Radio y bueno, otras tantas. Se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press y ya lo saben, aquí los estamos esperando todas las semanas con nuevos contenidos. Hasta la próxima.